0: Прошлое воскресенье я учил о том, что мы должны иметь благодарные сердцам. Но очень трудно иметь благодарное сердце, когда ты наполнен недовольством, ропотом, бунтом. Когда ты просто постоянно находишься в состоянии недовольства, ропота и бунта. Знаете, я сам ловлю себя на мысли в тот момент, когда я чем-то недоволен, может быть, детьми, может быть, какой-то ситуацией. И каждый раз говорю, «Господи, прости меня просто, измени мое состояние этого недовольства». Я не хочу культивировать себе недовольство. Если ты, может, себе видишь это недовольство, и ты расскажешь, я уже столько лет, я знаю, что нельзя быть недовольным, но я постоянно недоволен. Знаешь, что не сдавайся. Пока ты борешься, есть шансы. Пока ты борешься, ты не проигравший. Может быть, ты не победитель еще, но точно ты не проигравший. Поэтому продолжай бороться с этим внутренним состоянием. Если ты хочешь настроить Бога против себя, будь недовольным и рапотливым. Аминь или не аминь? Не рабчи Библия говорит, что народ, он роптал, и не вошли в обетованную землю. Порой проблема многих-многих заключается в том, Бог тебе обещал, Бог дал тебе слово, но это не приходит в твою жизнь, потому что ты ропчешь. Есть много других, возможно, проблем, над которыми тебе надо работать, но это одна из самых серьезных. Когда ты ропчешь, пока ты, когда ты недоволен, когда ты постоянно поднимаешь вот этот вот запах вони недовольство в своей жизни. Ты скажешь, ну я не могу быть довольна своим мужем. Если бы ты знал, какой у меня муж, ты бы тоже был бы недовольный. Знаете что? Я думаю, что в жизни, или там, может, ты мою жену не знаешь. Я не хочу знать твою жену. Я знаю свою жену, мне этого достаточно. Я знаю, что у каждого человека есть свои жизненные поводы для того, чтобы быть недовольным. Я помню одного парня, он где-то из Барабинска был, и он, у него такой имидж был, быть постоянно радостным. Ха-ха! Человек-оркестр такой, ха-ха-ха! А с одной стороны, мне это нравится, когда человек перебарывает себя и постоянно и хочет быть радостным. С другой стороны, знаете, есть иногда боли, которые надо выложить, и выкладывать их надо перед Богом. И знаете, что через какое-то время я встретил этого парня, его лицо вообще не было радостное. Такое впечатление, как будто недовольство выиграло. Вот когда мы играем в радость, когда мы, знаете, радость приходит тогда, когда мы недовольство свое, огорчение свое, обиду свою, непрощение свое, поводы всякие, мы просто складываем перед Богом. Мы просто приносим перед Богом, мы говорим, Господь, я хочу быть довольным. Но у меня есть... Те другие жизненные обстоятельства, которые они не дают, они крадут мою радость. Бог, пожалуйста, разберись с этими вещами. разберись, чтобы моя радость, она не была украдена. Я не хочу, чтобы дьявол украл у меня радость. Потому что если дьявол украдет у тебя радость, он украдет у тебя все. И это приходит через то, что он крадет твое ощущение удовлетворения сегодняшним днем. Когда дьявол крадет ощущение удовлетворения, Ощущение радости с сегодняшним днем. Когда ты сегодня несчастлив. И ты думаешь, счастье где-то впереди. Когда он это украл, он украл у тебя все. Верни сегодняшнее свое счастье. Мы счастливы сегодня. Тем, что у нас есть и тем, что у нас нету. Может быть, есть проблемы, трудности. Да, я хочу тебя огорчить. Они будут всегда. Неважно, где бы ты ни был. Они будут всегда. Научись радоваться. Даже тогда, когда есть эти трудности, проблемы, всякая э, горечь, причины для этого, даже когда это есть, ты должен научиться радоваться и быть довольным. Знаешь, почему? Потому что мы не под своей горечью, не под своими ситуациями. Хорош уже просто каждый раз выкладывать. Когда Есть люди, которые, знаете, вот какой-то тип людей, которые им не надо выложить боль, чтобы боль ушла, им надо выложить боль, чтобы передать ее кому-то другому. Им надо пойти кому-то другому передать эту боль. И они вот так идут и как будто заражают болью. А идут и как бы сажают на иглу боли. Мне так больно, и пусть тебе больно будет. И тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Это не потому, что она хочет или он хочет избавиться от боли. Нет, он хочет, чтобы его пожалели. Он хочет привлечь внимание к себе. Он хочет, чтобы ему сказали, «О, как ты несчастливый!» И он скажет, «Да!» Да, я так несчастлив Пожалейте меня И это не называется Выложить боль перед Богом Это называется, знаете что, культивировать свою боль Это называется Превозносить свою боль Это называется сделать болью Своим Богом Ты скажешь, но ты не знаешь мою боль У всех боль как боль А у меня боль плюс У меня боль пропитана боль. У меня сама боль болит У меня боль болит от того, что она болит Слушай, неважно вообще, нет, я понимаю, я понимаю, что есть такие жизненные вещи происходят, когда, когда на самом деле больно, когда на самом деле трудно оторвать, когда на самом деле это прикипело. Вот для этого нам есть наш Бог, который выше всякой боли, который претерпел боль ради каждого из нас. Представьте себе, что Он не заслужил боли на кресте, но взошел на крест, «Претерпел всю боль на кресте, и до распятия претерпел всю боль, всю боль твою, боль души твоей и боль тела твоего, и ранами его мы исцелены». Боль это он взял на себя. Поэтому отдай на крест свою боль. У меня есть проповедь, называется «Крест, пункт обмена». Мы отдаем там свою боль для того, чтобы взять его радость». Мы отдаем там свои грехи, чтобы взять оправдание. Мы отдаем на крест свои болезни, чтобы взять исцеление. Мы отдаем там свою нищету, чтобы взять свои, свое преуспевание, свое преуспевание счастья. И сегодня, при том, что есть трудности, есть угрозы, есть напряжение, есть неправильные слова, есть неуверенность в этом мире при всем при этом, мы можем иметь радость сегодня, когда открываем свое сердце и отдаем все эти боли Богу. Есть куча причин, почему мы могли бы волноваться, и мы, и мы волнуемся. Но если мы настроимся воинственно против этих вещей, если мы настроимся, что не подмы, а над, знаете, что мы сможем это победить. Мы сможем это преодолеть. Просто дайте Богу работать с своим сердцем. И я хочу сказать сегодня и учить вас о той атмосфере, Вообще в которой должны жить христиане, знаете, так интересно. Божья атмосфера – это место Божьей славы, и Церковь Божья – это место Божьей славы, и каждый из нас – это место Божьей славы. И слава Божья, она в духе Святом, она приходит в нашу жизнь. И Библия говорит, что теперь мы есть храм Духа Святого. Мы не призваны выгнать Бога из нашего храма. Мы не призваны, чтобы Бог скучал. Внутри нас. И Божья слава всегда, она активизировалась тогда, когда была вера. Знаете, Иисус всегда собой, Он являл собой Божью славу. Написано, что Он служил славе Божьей. И куча людей было рядом с Иисусом, но они не получали исцеления. А те, кто верой прикасался к Нему, написано, и это не только женщина, которая страдала кровотечением. Написано, что тот, кто прикасался к Нему, получал исцеление. Божья слава активизировалась, активизировалась тогда, когда была вера, когда было прикосновение веры. Вера всегда исходит из того, когда ты принимаешь слово, когда ты это слово смешиваешь в своем сердце, в своей жизнью. Ты начинаешь смотреть верой, ты начинаешь говорить верой, ты начинаешь провозглашать верой. Я не под, я над, я не ай под, я ай над. Когда ты начинаешь провозглашать эту вещь, высвобождать это, вот тогда это состояние, как будто активизирует славу Божью. Радость поднимается, мир приходит. Может, глаза твои не видят решения проблем, но сердце твое видит решение проблем, и сердце твое уже радуется. Мир есть, денег нету. Мир есть, победы нету. Мир есть, трудности есть тоже. Но твои глаза видят эти трудности. Что ты должен научиться? Смотреть. Внутрь себя, смотреть глазами своего сердца. Он этот мир уже видит. Он уже видит конец, свет в конце туннеля. Он уже видит выход, он уже видит победу. Он уже видит славу Божию. Слава Божия. Это атмосфера чудес Божих. Слава Божия. Когда она приходит, она начинает делать чудеса. Когда она активизируется, она сметает все проблемы. Она сметает все неправильные вещи. Неправильные представления. Неправильные... Слова других, проклятие или что бы то ни было, оно все сметается. Слава Божья, атмосфера создания, созидания и, и чудес. Бог создавал Адама в славе Божьей. Он создал Адама в славе Божьей. Адам создался. Когда он создался, он открыл глаза, он улыбался, он, он был счастлив, потому что это счастье сегодня, оно наполняло его. Он состоял из этого. И потом Бог написано, что Он создал Эдемский сад, рай, и когда-то был, когда был на земле. На востоке создал Господь, написано, Эдемский сад, и поместил Адама туда. Знаете, мы должны были жить всегда в славе Божьей. Это место нашей жизни. Это место, где мы призваны были жить. Знаете, почему женщины чувственные, женщины особенные? Хотите, скажу? Женщины, хотите? Адам-то создан был не в Эдемском саду. Адам был создан был в другом месте, а перенесен в Эдемский сад. А женщины уже были в Эдемском саду созданы. Аминь. Поэтому вы какие-то другие. Надо понять, что женщины и мужчины, мы были созданы в разных, может быть, местах, но с одной силой и в одной славе. И мы призваны к славе Божьей. Аллилуйя. Что такое слава Божья? Слава Божия – это внимание Бога. Если он хочет кому-то показать, что он обратил внимание на тебя, первое, что ты переживешь – славу Божью. Если он хочет сказать тебе, я услышал твою молитву, ты славу Божью переживешь. Ух! О! Если он хочет сказать, я ответил тебе на молитву, ты переживешь победу в славе Божией внутри себя. Аллилуйя. Что должны мы искать? Мы его внимание должны искать. Мы должны воздавать славу таким образом, чтобы получить его внимание. Чтобы дойти до его внимания. Чтобы вдруг он обратил внимание на меня. Почему он обратил внимание на Давида? Библия говорит, что Бог искал кого-то по сердцу своему. Бог искал, кто станет в проломе. В истории были моменты, когда Господь говорит, «Я искал, кто бы стал в проломе за этот народ, за эту землю, и не нашел никого». Но в истории были моменты, когда Бог находил, он говорит, и потом в Деянии 22 главе 13 стихе, или наоборот, 13-22, написано «Бог нашел, я нашел мужа по сердцу моему, нашел, значит искал, как он нашел». Этот парень стоял где-то, и он пел Богу, он пел псалмы, он пел псалмы. Когда мы говорим о том, что петь псалмы, петь песни, я хочу, чтобы вы понимали, этим самым мы привлекаем Божье внимание к себе». Что такое воздавать славу, прославлять Бога? Если ты приходишь сюда на собрание и стоишь, знаешь, э, руки в брюки, ну давайте, спойте, что-нибудь интересное. Не, некоторые вот прям так и стоят, понимаешь? Смотришь, думаешь, просто турба какая-то. Вот он стоит просто вот так вот. Ну-ка, ну спойте. Ну-ка, проповедник, дай-ка мне изюминку. Ну-ка, ну-ка, ну все это я знаю, дай-ка мне изюминку. Так, нельзя себя вести. Когда ты приходишь, неважно, какая ситуация, неважно, какая проблема, то, что ты должен научиться делать, искать его внимание в церкви. И я могу его внимание в другом месте найти? Да, мы можем хоть где найти его внимание. Но когда мы приходим в церковь, мы вместе с братьями и сестрами ищем его внимание, чтобы Бог пришел и церковь благословил, и тебя как часть церкви, и тогда врата ада не одолеют тебя. Знаешь, христиане, которые не переживают славу Божию, церковь, она может переживать в одном физическом месте. Люди могут переживать Бога и не переживать одновременно. Если ты закрыт, ты не будешь переживать. Если ты непонятно, чего здесь ищешь, ты не будешь этого переживать. Иуда был с Иисусом, и он не переживал Бога. Это касалось его, это приходило к нему, но он отверг, это, он закрылся к этому. И он фактически сказал Иисусу «нет». Он сказал фактически Иисусу «нет». Поэтому, когда ты стоишь здесь, ты должен понимать одну вещь. Ты пришел искать его внимание. Прославление, прославление – прославление – это поиск внимания Бога. Когда Бог приходит своим вниманием, первое, что ты переживешь – это Его славу. Следом пойдет, может быть, слово от Бога. Следом, следом может быть, пойдет, когда из тебя выходит эта Присутствие Бога – это молитва, может быть на языках, может вместо писаниями. но ты начинаешь пророчество, ты начинаешь течь в дарах Духа Святого. Следа может разный быть, но первое, что приходит, приходит слава Божья. Мы должны приходить сюда, чтобы прославлять Бога. Давид стоял когда-то и прославлял. И знаете, что интересно было с Давидом? Одна из причин, почему Библия говорит, что Бог говорит, что Давид, по, муж по моему сердцу, он всегда прославлял Бога. Мы видим эту историю, когда он еще был пастухом, он прославлял Бога, брал гитару, там гусли, играл на струнах, и он прославлял Бога. И знаете, что по характеру псалмов видно, что он не так прославлял. О, чтоб никто не слышал, о, я так прославлю, чтобы никто не слышал, я внутри прославляю. Нет, в другом месте написано, пойте Господу стройно, громогласно прославляйте Его. «Восклицайте Ему!» И он начинал славить, и он начинал прославлять, и он начинал о, кричать. Бог смотрит на меня, «Ух ты! Ух ты! Ух ты!» Нашел я мужа по моему сердцу. Я нашел человека, который прославит меня. Аллилуйя! И мы видим, даже когда Давид состарился. Мы разные времена вещи видим Давида, но Давид всегда прославлял. Помните эту историю? Первая первой «Поминон» 15, 15, 16 – и 26-29, понесли сыны, сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах на шестах. И приказал Давид начальникам поставить братья своих певцов с музыкальными орудиями, с алтырями, с цитрами, с кимвалами, чтобы они громко возвышали грас, радования. Знаете что, нам нас должна быть самая лучшая аппаратура. Смотрите, Давид об этом заботился тоже, чтобы была хорошая аппаратура. Свои инструменты, говорит, принесите вот это, вот это, вот эти вот всякие эти кимвалы, цитры и псалтири, это были инструменты. И он говорит, принесите эти инструменты, будем с инструментами громко возвышали голос радования. аллилуйя Не печали, радования. Аминь или не аминь? Потом там, в 26 стихе, «И когда помог Бог левитам, Невшим ковчег Завета Господня тогда закололи жертву, семь тельцов, семь овнов. Давид был одет в вессонную одежду. Также все левиты, нежные ковчеги, певцы, начальник музыкантов и певцов. На Давите же был Леной и Фот. Они особо подготовились, они одежду приготовили правильную. Они все сделали, закололи жертву, жертву приносили. Потому что мы и жертвы славим Бога тоже. Аминь и не аминь. Знаешь, твоя жертва, твои пожертвования, это проявление прославление Бога. Когда ты жертвуешь, славь Бога. Когда ты не жертвуешь, ты не славишь Бога. И так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицаниями при звуке рога и труб и кимвалов, и на псалтырях и цитрах. Вау! Посмотрите, какой праздник они устроили. Взяли эти инструменты и прославляли Бога. Громко написано, скажи, громко. И вдруг, знаете, в этот момент, когда ковчег завета Господня входил в город Давида, в Милхола дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящего, уничижила его в сердце своем. Типа, что ты, царь, что ли? Разве цари так прыгают? Как был пастухом, так пастухом и остался. Никаких манер. Где твои манеры, царь? 2 Царь 6, глава 20, 23. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Михола, дочь Саула вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев». Как он отличился сегодня, посмотрите, как он отличился. Обнажившись сегодня перед глазами рабы не рабов своих. Я, я только вот так представляю Милхолу, честно. Вот с таким акцентом. Как будто из контакта вышло. Я, я только так его представляю сегодня. Обнажившись перед глазами рабы и рабовым. Как какой-нибудь пустой человек. Мне нравится ответ Давида. И сказал Давид Милхоле, пред Господом Богом, который предпочел меня Отцу Твоему и всему дому твоего, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и еще больше уничижусь, и сделаешь еще ничтожнее в глазах моих, и предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Милхолы дочери саова не было детей до смерти ее». Хрясь. Представьте историю себе. То есть Давид как бы молчал, ничего не говорил, то есть, знаешь, как бы, знаешь не трожь э, 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 Михолу вонять не будет. Но она, ну она сама, она просто, она напросилась. Она напросилась. Знаете, когда некоторые приходят говорят, что он скачет здесь вообще вот такой вообще? Что он такой скачет? Слушай, перед Богом моим это делаю. И еще больше делать буду. Но здесь очень интересный один секрет есть. «Если хочешь иметь плоды, всегда живи в славе Божьей, прославляй Бога». Вот она, не прос... она была закрыта для прославления и никогда не имела возможности рожать. Она не родила никогда. Знаете что? А Давид был плодовитым, а Давид был богатым, а Давид был счастливым. Он говорит, да мне плевать, еще больше уничижусь в глазах своих, потому что Богу моему пою, Бога моего славлю». Знаешь, что Бог ищет людей, которые скажут, я буду славить, несмотря ни на что. Я буду славить, несмотря на проблемы, на трудности, на смотрят люди, что подумают люди, что скажут люди. Какая вообще разница? Буду славить и все. Аллилуйя. Помнится мне, когда пастор Артур Симонян рассказывал, что, говорит, зашли какой то кафе, и вдруг полицейские пришли туда, сели, взяли за руки и начали молиться. Знаешь, что никто не должен сдерживать, если ты имеешь это внутри себя. Ты не должен бояться знаков христианского вероисповедания. Если честно, я не ношу крестики, но после этой проповеди захотел крестик носить. И крестик для меня это ничего не означает. То есть я просто не ношу все эти атрибуты христианских вещей, потому что крест должен быть в сердце твоем. Аминь. Но если для кого-то это будет возможно, чтобы он спросил меня. Знаете, когда в поезде чаще еду, часто ехал, или сейчас в самолете летаю, я всегда достаю Библию, вот так ставлю, вот так, или так открываю такой компьютер, чтобы тексты, тексты, тексты там у меня там особо, и чтобы все спрашивали, а что это у вас такое? Когда я ставил Библию, они говорят, это что, у вас Библия? Да! И этого мне было достаточно. Понимаете, этого было достаточно. То есть у них нисхождение. Они смотрели на физиономию и на книгу. На книгу и на физиономию. Они говорят, что-то странное, какой-то типаж такой, понимаешь? Физиономия мафиозника, а читает Библию. Не может быть, это Библия у вас? Не выдерживали они. И этого было достаточно. Да, говорил я, и все. И приходило это в евангелизацию. Вы здесь сейчас или нет? Пожалуйста, просто постарайтесь понять. Никто не должен сдерживать. Никто не имеет права потушить в тебе славу Божию. Ты создан для славы Божьей. Ты создан для славы Божьей. Аллилуйя. Ты не под, а над. Скажи, я над, а не под. И меня слава Божья поднимает. Аллилуйя. Жизнь Давида, она вообще интересна. Я хочу вам несколько псалмов прочитать. Вот, вот прям псалмы. Псалом 94. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, пристанем лицом Его со славословием. в песнях воскликнем Его, ибо Господь есть Бог великий, Царь великий над всеми богами, в руке Его, в глубине земли, вершины вершине гор Его же, Его море, Он создал Его, сушу образовал Его, Аллилуйя! «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колено пред Господом, пред лицом Господа, Творца нашего». Вот это отношение Давида было всегда. Вот это было отношение Давида. Псалом 9915 Псалом хвалебный. Воскликните Господу. Вся земля. Служите Богу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Не приходи к Богу в кислой капусты. С восклицанием на лицах. Аллилуйя. Аминь или нет? Скажи с весельем. Скажи с весельем. Аминь. Познайте, что Господь есть Бог, и Он сотворил нас, и мы, Его народ и овцы, паству Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Вот туда надо входить, с хвалою и славословием. Аминь, не аминь. аминь. Они так говорят, что тут есть, что тут есть, что тут есть. С славословием и с хвалою. Аллилуйя. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, и милость Его вовек, и истина Его в рот и рот, Аллилуйя. Аминь и не аминь. Хвалите Господа, ибо благопеть Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля, Он исцеляет сокрушенных сердцем. Скажи, Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, великая крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Если у тебя есть спор с нечестивыми, будь смирен перед Господом, Господь тебя поднимет, а нечестивых унижит до земли во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произвращает на горах траву. О! Сокрушает нечестивых, исцеляет смиренных. Если ты приходишь со своей какой-то болью, приди и отдай эту боль. Отдайте эту боль. И я проповедовал об этом. Отдайте эту боль, и Господь вознесет тебя в свое время. Аллилуйя! Есть несколько вещей, которые мы делаем. Когда вдруг становится трудно, знаете, что я делаю? Номер один. Я начинаю сеять в церковь, я сею кому-то, кто нуждается, и еще одну вещь делаю. Вот честно, иду в ресторан. Или, например, я помню, когда мы на Доргомышского были, давно, лет 15 назад, у нас вообще там вообще копейки были. Я зову бухгалтера, говорю, сколько денег? Она говорит, столько. -то. Говорю, слушай меня внимательно, зовешь всех, кто в офисе есть, Идете в магазин, покупаете хлеб, сосиски, кетчуп. Будем сегодня пировать на последние деньги. Знаете, ситуация должна понять, что она тебя не сломила. Ситуация должна понять, что ты над, а не пот. Аминь или не аминь. Знаешь что, неважно, а ты устраиваешь пир во время чумы. Какой чумы? Чума только в голове у тебя. Вы здесь сейчас или нет? Знаешь, когда что-то есть, возьми какого-то человека, пойди, купи ему что-нибудь. Вот тебе самому хочется это иметь, а ты ему купи это. Помоги, чтобы он это получил. Благослови кого-то деньгами, благослови кого-то вниманием, благослови кого-то молитвой. Но знаешь что, не закрывайся, что мне плохо, мне плохо, мне плохо, мне плохо. Эй, тогда слава Божия не будет действовать. Двигайся в славе Божией. Что мы нуждаемся? Мы над ситуациями, мы не под ситуациями. Наш Бог, великий Бог, Аллилуйя, и мы прославляем в этих ситуациях Бога. Добрые дела — это форма благодарения Богу. Добрыми делами мы не спасаемся. Добрые дела не спасают, еще раз говорю. Не думай оправдываться перед Богом добрыми делами, не вздумай это делать. Добрые дела не спасают. Но добрые дела — это форма благодарения Богу, когда ты говоришь, Бог, я благодарю Тебя за то-то или за то-то, добрыми делами. Аминь или не аминь? Знаете, мы даем другую историю, тоже очень интересная история. Это история с апостолом Павлом. Помните, когда в 16 главе 23 стих, 34 стих? «И дав им много ударов, вергли в темницу, и приказав темничному стражу крепкости стереть их, получив такое приказание, он вернул их внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, Сила — это имя, Около полуночи Павел и Сила. Ну, сильное имя, правда? Почему у нас детей Силой не называют? Как ты называешь свою дочь? Сила. Как ты сына называешь? Сила. аллилуйя Это такое имя, знаете, как мужское, женское. Саша, Женя, да? Сила. Аминь. Почему мы славой называем, а силой нет? Называйте детей именем Сила. Халлелуйя. Аминь. Аминь. Представляешь твоего ребенка Сила. Иди сюда. силы честь имя? А вы сила пускай будет теперь. Силыч, как будто, знаешь, как будто твой отец сила, а ты ничтожество. А сила, это, ах, сила! Не, не, робость, иди сюда. Нет, нет. А, сила. Понимаете? Вот давайте силой назвать детей. Аминь, аллилуйя. Мне нравится это. Не трусость, не слабость. Аллилуйя. Сила, аллилуйя, аминь. Дев, девчонка, девчонка такая, Сила. Кто сказал, что это не, не, не женское имя? Сила. Аминь. Около панулочи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основания темницы. И тотчас отворились все двери, и все узы ослабели. Темничный страж, пробудивший, увидел, что двери темницы отворены, и взлек меч и хотел умертвить сам себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом. Если бы он тихим голосом, наверное, он не успел бы. Вот вся Библия учит, чтобы мы должны быть громкими. Аминь или не аминь. аминь. Что делать дьявол? Хотите прославлять? Тихо прославляйте. Хотите молиться? Тихо молитесь. Один раз еду в поезде. Где-то давным-давно еду в поезде. Чувствую, что Дух Святой меня наполняет так, что я не могу молчать. Думаю, если я себя в купе сейчас начну молиться, тут одно произойдет. И бесы уйдут пассажиры тоже уйдут отсюда. И вот, чтобы никого не пугать, я пошел в тамбур и, и, и там в тамбуре, знаете, там дудум-дудум, дудум, дудум. Ду еще в те времена, когда рекции были дудум-дудумные, я начал просто молиться там, начал просто поднимать голос, поднимать крики и, и все такое. И вот в этой вот молитве, когда я поднимал крики, поднимал голос и все такое, я-то не чувствую, я-то не знаю, что там происходит за дверями тамбура. Ну и все, промолился, аллилуйя, мир есть, дух смотр, видит, славу Божию, дух видит, аминь, все, все. Дух это видит. Я открываю дверь, захожу, и я смотрю, что там все стоят. С такими глазами. И один из себя еле выдавил. Ты что там делал? Я как бы ни в чем не бывало, говорю, молился. И Он говорит: молиться надо в пижамку. Я говорю, вот ты и молись в пижамку, а я молюсь так, как я хочу во имя Иисуса. Хочешь за тебя помолюсь. Знаете, как было пробуждение в Таллине? Сильнейшее пробуждение в Таллине было. Люди просто со всего Советского Союза. Это было к середине 80-х. Я схватил нескольких людей. Боря Гриценко рассказывал. Борис Гриценко, пастор из Киева, рассказывал мне немножко. Владимир Моисеевич Мурза, который был головой 50-нического движения в России многие лет. Советские годы тоже. Потрясающий человек. Мне удалось с ним целую неделю жить в одном номере в Израиле. И он мне, он мне такие вещи рассказывал, я, ух, очень сильно, очень сильно было, и он говорит, ты не представляешь, что на самом деле, Бог просто пришел в это место очень сильно, люди готовы, люди открылись для Бога. И, говорит, знаешь, как это все затихло? Как? Он говорит, их позвали, это руководство церкви позвали в ККБ, потому что они очень сильно забеспокоились. Представляешь, от всего Советского Союза приезжают люди, получают исцеление, толпы, толпы, толпы. Просто это баптистская церковь была, и она просто была заполнена, и они крестились Духом Святым. Молились на языках, сильно было очень. И, говорит, их позвали, сказали, делайте, что хотите, но только делайте тихо. И они начали тихо молиться. Тихо делать все, что делали. И пробуждение постепенно ушло на нет. Дьявол хочет, чтобы ты был тихим, забитым. А знаешь, что написано? Он, они, Павел и Сила, их взяли в колоды, заковали. Может, они тоже думали, что их никто не слышит. Они взяли в колоды, их заковали, наручники заковали. И они начали прославлять. Они эти колоды, как шекеры, использовали. Опа-на! Знаете, евреи, как они могут? Посмотрите в интернете, как евреи могут ох прославлять, ох! Шах-шах, шах и они как давай там, и они потихоньку, и ух, там такое сошло. И люди землетрясение произошло, и колоды вдруг бац, рухнули. Знаете, это не просто землетрясение, которое калитка, двери темницы открылись. Нет, даже цепи с рук, они упали. Если ты связан с чем-то, если тебе проклятие, если есть что-то, что связало твою жизнь, тебе надо искать славы Божьей, тебе надо прославлять Бога. Тебе надо войти в прославление. Не теряй возможность прославлять Бога. Но некоторые люди говорят, я хочу служить Богу, но я силы не нахожу в себе. Не находишь силы, знаешь, что? Берешь магнитофон, включаешь туда какому-то диск с песнями прославления. Это хорошее начало заливаться силой от духа. Аллилуйя, от Бога. Включаешь, и они потихоньку поют. И это начинает даже мирские люди, которые приходят сюда и слышат песни. Я много раз слышал это свидетельство. Слышат песни прославления. Какие-то пару слов по Попадают сюда, они недовольны, они не хотели, они пух, 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 выходят, уходят, и всю неделю поют эти слова, отмахиваются от этого, не хотят этого, но поют все равно, и эти слова что производят какую-то вещь в сердцах людей, и они возвращаются и говорят, вот так и так, вдруг я увидел, что Бог здесь есть. Аллилуйя. Знаете что? Начинайте с прославления, если хотите читать Библию, не читается, хотите молиться и не молиться. начинайте с прославления. Включайте, пускай прославление вам поможет, какие-то песни, которые вы можете где-то скачать. Он хотел себя убить вообще, но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу в трепети, припал к Павлу и силе, и, выводя их, вон, сказал: Государе мои, что делать мне, чтобы спастись? Аллилуйя. Человек сразу о спасении начал думать, понимаете. Говорит, что мне сделать, чтобы спастись? Они же сказали: Веруй Господу Иисуса Христа, и спасешься Ты, и весь дом твой. И взяв их в тот час ночи, Он омыл раны их, немедленно крестился сам и все домашние Его. Аминь. «И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Аллилуйя! Что уверовал в Бога. Прославление Павла и силы спасло весь дом вот этого темничного стража. Почему? Слава Божия пришла на то место. Слава Божия пришла на то место. Как мы должны ревновать о славе Божьей? Мы, и мы должны ревновать Его больше, больше, не потому, чтобы потом ходить и говорить, у нас самая крутая церковь, у нас самое крутое прославление, у нас Бог приходит. Не, на, не для этого, не для этого, не для этого. Просто чтобы сказать, мы удостоились внимания Божьего. Бог внимание свое простер к нам, что мы открылись к Нему. И это великая вещь. И знаете, что смотрите, не потеряйте это. Смотрите в гордости, не потеряйте это. Потому что написано, смиритесь. И Господь вознесет вас в свое время. Аллилуйя. Когда мы читаем про Павла, когда мы читаем про Давида, когда они прославляли Бога, мы даже знаем эти истории, и это все очень, очень интересно. Я еще одну историю расскажу вам. Это 4 царств, 3 глава, 13-20 стих. «И сказал Елисей царю Израильскому, что мне и тебе? Подойди, пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. И сказал ему царь Израиль, я не буду читать, я просто объясню ситуацию. Елисей был очень злой на царя Израильского, очень злой. И как только он этого царя Израильского видел, он хотел его убить. Иногда мы бываем злы на каких-то людей, на какие-то вещи, понимаете? А нам надо в помазании двигаться, нам надо в движении Духа Святого двигаться. И Елисей был сердит на этого царя израильского. Он с ним разговаривает, что говорит тебе и мне. Говорит, иди своим пророком, пускай они тебе пророчествуют. Я представляю, какой он злой был, Елисей, этот момент. Елисей вообще был не, нехилый парень, понимаешь, да? Он говорит, я делаю так, чтобы твой желудок свернулся обратно вообще. И потом он говорит, ну из-за того, что я уважаю вот этого царя иудейского и Асафата, потому что я почитаю его. Так и быть, я буду пророчествовать. И смотрите, что он дальше говорит. И сказал Елисей, жив Господь, Слава, перед которым я стою. Если бы я не почитал Ясафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Я бы на тебя даже не посмотрел, даже не плюнул бы в твою сторону. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда руга Господня коснулась Елисея, и он сказал, так говорит Господь. Аллилуйя. Гуслист пришел, гитаристы, встаньте, гуслисты, выходите. Гуслист пришел, взял гусли и начал поклоняться Богу. И начал поклоняться Богу. И начал поклоняться Богу. Я представляю, Елисей в этот момент, наверное, стоял вот так. Ух, глаза бы мои тебя не видели. Но по мере того, как эта слава начинала касаться его и прославление начало двигаться, по мере того, как прославление начало двигаться. И слава Божья приходила. Вдруг эта злость, этот гнев, они оттаяли. Они ушли как бы. Знаете, они просто потихоньку, потихоньку, потихоньку начали уходить, уходить, уходить. И вдруг сила Господня коснулась Елисея. И он начал пророчествовать. И слава Божья начала изливаться и утешение начало приходить, и Слово Божье было прийти, и в тот день было хорошее Слово, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так, говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водою, которую вы будете пить, и мелкий, и крупный скот ваш». Но этого мало приточами Господа. Он и Маава придаст вам в руки ваши. И вы поразите все города укрепленные, все города главные. Все лучшие деревья срубите. И все источники водные запрудите. И все лучшие участки полевые испортите каменями. Потру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от дома и наполнила землю водой. Халлелуйя. Когда мы читаем эти истории, мы многие из вас знают эти истории. Многие из вас знают эти истории. И мы как бы представляем по-своему, каждый из нас, Давида, Павла и Силу. Некоторые Силу первый раз представлять начали. Мы представляем себе Елисея каким-то образом. Но знаете, что интересно? Даже Иисус это делал. В одном месте Он приходит и говорит... Он начинает цитировать Исайю. Иисус цитирует Исайю, говорит, «Лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исай, говоря, «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня уча учением, заповедям человеческим. И призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет а скверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, соблазнились?» Он сказал, Вот «Всякое растение, которое не Отец мой насадил, искоренится. Оставьте их, они слепы, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, оба упадут в яму». Петр отвечал ему, «Объясни нам эту притчу!» Иисус сказал, «Неужели вы не разумеете?» Это тоже очень интересное Место Как-нибудь другой раз я покажу это. Вот этот момент, когда Иисус фактически упрек, говорит, вы еще не разумеете, вы еще не научились пользоваться дарами Духа Святого? Это, это отдельный момент, это крутой момент вообще, но я дальше хочу прочитать. Он говорит, если не понимаете, что входящий в уста приходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит. И это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лше свидетельство, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Иисус ломал рамки и стереотипы. Он говорил о преданиях человеческих. Хочу с вами поговорить о преданиях. Некоторые по глупости своей предаются всяким преданиям. Некоторые христиане начинают почитать... Религиозные предания, иудейские предания, еврейские какие-то там, одевать шапки, шарфики, непонятно чем заниматься. И Иисус говорит, это человеческие предания. Я тут смотрел передачу Познера в Израиле, потрясающе, мне очень нравится, как он это снимает. Мне, я был в этих местах, где он был, и мне, и мне нравится... Все, что они там сделали, в каком, каком контексте они это показали. Я очень люблю Израиль. Многие удивляются, что Иисус был евреем, что ученики были евреи. Это правда. Они были евреи, но они не следовали еврейским человеческим преданиям. Потому что предания, они крадут славу Божью. Потому что предания, они уводят тебя от славы Божьей. Потому что предания, они создают вид религиозности, но силы Божьей лишают. И Иисус, он ломал рамки, он мог пойти в субботу и кушать, или исцелять. Неомытыми руками они кушали, эту пшеницу собирали. Фарисеи соблазнялись постоянно. Но сейчас, когда смотрю эту передачу Познера, там интересно, говорит, ну это видел я, заходишь в лифт в субботу, лифт работает сам по себе. То есть якобы ты не работаешь, потому что в субботу нельзя работать. И ты садишься в лифт, и на каждом этаже лифт сам останавливается. Поздор очень четко сказал, вы что, решили обмануть Бога? Говорит, нет, не обмануть, ну как бы немножко обойти. Что? Что? Обойти Бога? Вы в своем уме? Это предания человеческие. Это предания человеческие. И Иисус, Он смотрит на это и говорит: ребята, поймите, если вы хотите прославлять Бога пустым сердцем, не получится у вас, сперва позаботьтесь о вашем сердце. Наполните свое сердце смирением. Наполните свое сердце правильными решениями. Наполните свое сердце правильным отношением. Ревностью Богу наполните свое сердце. Потому что от избытка сердца, говорят уста, от избытка сердца ты будешь славить его. Наполните свое сердце славой Божией. То же самое, когда ты включаешь прославление или читаешь Слово Божье или слушаешь проповедь. Ты наполняй свое сердце Богом. И тогда, когда от избытка сердца, твое, твое сердце, твои уста будут говорить, слава Тебе, слава Тебе, Господи, слава Тебе за это. Благодарю Тебя за то-то, благодарю Тебя за это, Бог. Я не думал, что он... я просто относился к этому, как к чему-то обычному. Но я должен благодарить Тебя, должен славить Тебя, Господи, потому что неблагодарный был я. И прости меня, Господи, за это. Я же мог этого не иметь, я мог бы этого лишиться когда бывшие наркоманы, они приходят в церковь и знают, что все хотят сразу стать бизнесменами. Но ты же был реабилитирован, потому что другой парень решил не бизнесменом стать, а служителем церкви, чтобы таких, как ты, реабилитировал. Подумай немножко об этом и участвуй в его служении, чтобы способствовать развитию этого служения. Если мы детей не будем взращивать в сердце благодарение. Если мы на детей мы не будем обращать внимания, если мы не будем благодарны, и дети наши не будут благодарны. И ни одному родителю не нравится, когда дети не благодарны. И знаете, что ваши дети отражение вас самих. Наполняйте свою семью, свой дом славой Божьей, благодарением, силой Божией. наполняйте свой дом. И дети ваши будут этим наполняться тоже. От избытка сердца, говорят, уста. И представляете, в ночь, когда Иисуса должны были предать. И знаете что? Иисус знал это все. Иисус знал это все. Иуда отказался от Божьей славы. Принял решение. Может он думал о безопасности своей страны, чтобы стать шпионом. Может он хотел подмазаться власти. Конечно, заработать денег. Разные может быть поводы. Предатели рождаются с поводами. Есть всегда оправдание для предательства. И оправдание может быть, и предательство может быть, а славы Божией не будет. И знаете что? Он принял это решение. И для всех, кто думает предать Бога когда-либо в своей жизни, история Иуды заканчивается плохо. Он в пустоте, когда он просто не имел славы Божией, он не имел ничего, чтобы чем защититься, чем прикрыться, чем покаяться в самоосуждении, вот в этом вот самоистреблении пошел и жизнь закончил самоубийством. Не вздумай никогда предавать Господа, не вздумай никогда быть предателем церкви, не вздумай никогда быть -то, взять какие-то общественные оправдания для того, чтобы лишить себя Божьей славы. Но в эту ночь, момент, Иисус знал, что Его сегодня распнут. Знаете, что Он сделал? Он собрал учеников, он сделал вечерю, он немножко пообщался, а потом встал, и написано Матфея 26, 30, 26, 30, И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Представляете, момент, просто поймайте этот момент, пожалуйста. Иисус встал, они взяли за руки, возможно, или подняли руки к Богу, и, воспев, Воспев, прославляя. Мы могли видеть, как Давид прославляет, Елисей прославляет, э -э, Павел и Сила прославляет. Но представляете, Иисус прославлял, Иисус воспевал, Иисус это делал. Конечно, мы должны это делать также. И для нас, для каждого это должно быть честью и возможностью. Не пропустить возможность благодарить Бога. Не пропустить возможность прославлять Бога. Приходить сюда, когда идет прославление, и просто наполняться, уже приготовиться дома, когда утром просыпаешься, с кривой физиономией и начинаешь чистить зубы, первое, что сделай, включи прославление, и пускай оно твое сердце настроит. Когда ты приходишь сюда, ты вливаешься в новый поток, в новый уровень, вместе со всей церковью прославляешь. И, конечно, знаете, я ревную, когда Господь приходит сюда в славе своей и начинает исцелять тела, сердца, души, исцелять. Слава Божья, Это атмосфера создания, исцеления, обновление, о, видение силы Божьей, славы Божьей, о, аллилуйя потрясающее время пребывания с Богом, когда Он будет говорить Тебя, когда Он будет показывать тебе будущее, когда Он будет вместе с тобой просто двигаться в славе Божьей. Вот так мы должны сюда приходить, в Дом Божий. И кто-то из пророков пишет, приходите в Дом мой, потому что мой Дом – Дом радости, Дом молитвы, и дом. Приходите в мой дом, и я вас развеселю. Я, вас, я дам вам повод для радости, повод для видения. Потому что мои намерения для вас, они благие, добрые во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Аминь. Я, конечно, поражен эмоционально этими людьми. Знаете, всего 6% населения Земли есть такая болезнь, когда дети рождаются без руки ног, как Ник Вутич что нету рук, нету ног, но этот человек, он продолжает славить Бога. И это его не останавливает. Не останавливает славить Бога. Проповедует везде, что он использовал свои дефекты для достижения эффекта. Евангельского эффекта. Это его не остановило. Если он находит причины для того, чтобы славить Бога, я смотрю ему передачу, он там научился водить машину. Без рук, без ног сделали какую-то технику. Научился водить машину. Разбогател, женился, родил ребенка. Парни, рук и ног нет. Насколько же мы должны славить Бога, что у нас есть все для начального капитала. Голова, руки, ноги. Аллилуйя, Дыхание жизни. Аминь. Из-за дыхания жизни можно славить Бога и милостью Его покрыться